0: Hola, ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido y bienvenido. Yo soy Jimé Arguelles y es un gusto poder recibirte de nuevo en este maravilloso lugar que es Nuestra Cocina. Ahora nos toca armar la lista de ingredientes que necesitamos para la ensalada del día de hoy. No te voy a mentir, son, son ingredientes, ingredientes fuertes. fuertes, pero la clave está en saberlos combinar y encontrar las cantidades perfectas de cada uno. Para la ensalada del día de hoy, vamos a combinar el elemento de provincia, el elemento pinche, el discurso de odio y un podcast amigo, así como el clásico feminismo. En la vida hay algo que a mí me ha costado muchísimo entender, porque pues, hija única. Pero cada día me doy más cuenta que las cosas son mejores cuando las compartes. Es por eso que en esta cocina buscamos la constante colaboración con seres chingones, personas que tienen mucho que aportar y que definitivamente hacen que cocinar esta ensalada sea más divertido. El día de hoy tenemos con nosotros a la pinche Fer. Ella es una norteña espectacular, escritora, productora y storyteller. Fer, junto con la comediante Gaby Navarro, tienen un podcast llamado Las Provincianas. Y de verdad, si no lo has escuchado, te lo recomiendo ampliamente, porque junto con sus invitados, que van desde influencers, comediantes, artistas y cantantes, vas a pasarla muy, muy bien y sobre todo, te lo prometo, te van a dejar reflexionando. Me da muchísimo gusto tener aquí en esta cocina a una invitada que yo creo que nos va a venir a reventar las papilas gustativas a todas. Bienvenida Fer, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jime, muchísimas gracias. Ay, qué bonita introducción. Espero, espero que no se le, re, no, no reventarlas hasta el dolor.
0: <risa> Pero que esta plática sea rica y deliciosa. Exacto, va a ser amena, va a ser deliciosa, chance, chance a algunos les cae media amarga, pero pues eso ya depende cómo se quieren tomar la vida. Nosotros aquí sugerimos que sea con dulzura, un poco de picorcito, pero pues quien. Exacto, es de gustos. Exacto. Oye Fer, pues quiero empezar eh, con que me digas por qué la pinche Fer. La pinche Fer, qué bueno que me
1: preguntas y creo que eres la primera persona que me pregunta, oh. porque desde chiquita siempre me decían como que ay pinche Fer, o sea, pero en el, en el buen sentido, o sea, en buena onda, no de que ay pinche Fernanda, no, no me regañaban, sino creo que era como una persona, soy una niña, era una niña y soy una persona muy observadora y de pronto muy curiosa y salía de repente con ocurrencias que rayaban en lo impropio, entre comillas, es que estoy haciendo los deditos Ajá. de entre comillas impropio, pero pues es no, muy subjetivo. Y como, ay pinche fer, y ahí se me quedó la pinche fer, o sea, tanto mi mamá como mis primos, mis primes. Este, mi papá, no, mi papá nunca me dijo. Pinche <risa> fer, mis hermanos, o sea, sí, o mis tíos, mis tías. Este, por eso, como que, ay, pinche Fer. Ahora, ¿con qué va a salir
0: o con qué salió? Uh -huh. Excelente, me encanta, gran eh, anécdota. Hoy en día lo has agarrado un poco como tu nombre artístico, es como te conocen en medios, pero ¿quién es Fernanda atrás de la pinche Fer? ¿Quién es Fernanda atrás
1: de la pinche Fer? Sí, o sea, la pinche Fer es... Eh, sigo siendo yo, pero sí lo quise hacer como un poquito más, como en mis redes sociales, eh, a ver, que tampoco soy como súper, no soy famosa, pero en mis redes sociales como ponerlo como, a dejar clarísimo que mexicana, mexicanísima, este y con la historia que te conté, pero Detrás de esa pinche, pero qué buena pregunta, empezamos, empezamos profundas. Yo creo que eh, Fernanda, Laura Fernanda, porque una cosa es Laura, otra cosa es Fernanda, y otra cosa es Laura Fernanda. Laura Fernanda es una persona perfeccionista, tanto en el buen sentido como en el mal sentido, es un arma de dos filos para mí. Eh, Laura Fernanda, soy una, me considero una persona empática, eh, que incluso de chiquita, o sea, sufría pues por los demás, o sea, era empática pero rayaba en el, en el dejarme ir por él. Pero es que él, pobrecito, pobrecita él, como en este, en este papel medio de, de, no de salvadora, pero ¿por qué? Yo soy feliz y a lo mejor esa persona no es feliz. Voy a, voy a tratar de ayudarla y ponerme en sus zapatos para, ¿no? para entender por qué. Empática, eh, leal, me considero una persona leal naturalmente, Este curiosa. Laura Fernanda también es resiliente y... Y creo que, ¿qué más? Nos, a ver, también vámonos con lo, con lo no tan bonito. Bueno, lo, lo que te mencionaba de perfeccionista, pero Laura Fernanda es terca, muy terca. Este, Laura Fernanda puede puede ser muy muy ágil, pero esa agilidad a veces como que me lleva a ser muy... Eh, reactiva en algunas ocasiones que lo estoy trabajando, lo estoy trabajando hermana, lo estoy trabajando es un proceso, <risa> o desesperada es proceso. a como exacto a veces la gente me ve como que ay, es que eres súper tranquila y como que más sé y así yo oh, no sé, o sea, lo he trabajado y te digo como que me gusta la calma, me gusta mi, mi espacio, mi soledad este... Pero, pero pues también soy, soy muy acelerada, a veces soy muy desesperada y trato de como de, ok, esta energía, ¿cómo la canalizo? ¿No? Y eso es lo que se me ocurre ahorita.
0: Oye, me encanta porque es Laura Fernanda y Jimena Marta. Es como un episodio de El Canal de las Estrellas. Exactamente, es
1: súper telenovela <risa> Siempre me dijeron, tienes un nombre de telenovela y yo, pues, pues ¿qué te digo? Me gusta el
0: drama. Oye, a mí... La verdad es que la mayoría de la gente, ya ahorita como que lo cuento más, pero la mayoría de la gente no sabe que yo me llamo Jimena Marta, porque legalmente solo me llamo Jimena argüelles pero mis papás en una época mi papá era político y como buen político tenía que bautizar a su hija, pero Jimena no es nombre de santa. Entonces dijeron, pues Marta, Jimena Marta. Y entonces eh, Marta vive en el closet, Marta es todo lo que Jimena no es. Marta es... Eh, Marta es la vocecita que le dice a Jimena como de ¡Ay, no eres niña bien porque no ibas a misa de chiquita! ¡Ay, no sabes planchar las camisas! ¡Ningún hombre te va a querer! ¡Ah, no seas tan intensa! Entonces, Martita, esa pinche voz que no me deja ser una persona libre. No sé a ti te pasa, con esas, tienes como esas personalidades disociadas. Sí,
1: y justo te decía, por eso te decía, Laura es una persona, Fernanda es otra, y Laura Fernanda es como como todo este personaje que sigue en constante crecimiento y en constante transformación, pero Laura siento que, como Laura es mi mamá, siento okay. que a lo mejor a veces replico como, como este papel de, 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 de mamita y como de, de orden y de, um, como te digo, sí, como de mamá, siento ah. que a lo mejor como que tomo ese papel de mi mamá, por eso a veces cuando me dice Laura digo, no, Laura es mi mamá. <risa> este, Fernanda. Eh, como Fernanda, todo, toda mi familia me llamaba Fernanda y en la escuela me llamaban Laura, entonces okay. estaba como partida. Entonces en mi casa era como, ay, la Fer, ¿no? Ajá. Y ya ahorita ya de grande digo, ok, ya soy Laura Fernanda, esta soy yo, y está este personaje de la pinche Fer, entonces ahora mucha gente me llama La Fer o La Fer, Ajá. Ajá. y a mí me gusta porque en la, pues en el norte, eh, pues a todos le ponemos un artículo, ¿no? La Marta, Les la Jimena. Exacto, nos encanta. El Pablo, la Margot. O sea, sí, entonces soy Lafer o Lafer.
0: Lafer. Oye, Lafer, y pues ya nos dijiste desde el norte, pero ¿de dónde específicamente en el norte de este bello país?
1: Específicamente de Hermosillo Sonora.
0: Ok, ok. ¿Y qué tal es crecer en Hermosillo Sonora?
1: Mira, te puedo decir de todo, o sea, ya verdad, yo vengo como, pues de un contexto bastante privilegiado, o sea, sí papás muy trabajadores, muy luchones, pero aún así de un contexto bastante privilegiado porque siempre estuve en, en la escuela privada, o sea, yo te puedo contar desde mi perspectiva de una burbuja de hermosillo muy, bastante, ¿no? Como muy cerrada, puedo decir así, y aparte hermosillo no está grande. Este, honestamente, honestamente, tuve una niñez muy bonita. Sí, tuve una niñez muy bonita. O sea, de pronto, obviamente, ahora ya de grande me di cuenta que, que sí buscaba mucho encajar. Eso sí, eso te lo puedo decir con toda seguridad. Buscaba bastante encajar y como, ¿no? pues Porque yo desde chiquita sabía que yo era gay, por ejemplo. Entonces... Eh, en mi cabeza, y como no lo veía a mi alrededor, yo empecé a tomar como, como un personaje de no, eso inconscientemente, obviamente. No, eso no está bien. Mira lo que hacen las otras niñas con los niños, y se visten así, y se visten acá. O sea, tampoco fui, fui un personaje totalmente ficticio a lo que soy, ¿no? O sea, siempre fui como bastante auténtica, pero, pero sí queriendo encajar. Este, y desde chiquita, ahorita soy, tengo muy buenas amigas, que tengo, que, que somos amigas desde chiquitas, obviamente todas súper distintas, pero creo que eso es lo que, lo que nos hace como querernos tanto, ¿no? O sea, todas, todas como muy distintas. Ella sigue viviendo en Hermosillo, pero, pero te digo, teniendo esta relación muy bonita con ellas. Este, fue una niñez muy tranquila, o sea, porque Hermosillo es una ciudad, ahorita en este momento, pues están pasando hasta ahorita cosas muy muy fuera de lo común en cuanto a violencia por así uh -huh. decirlo, pero pero honestamente sí tuve una niñez bastante bastante tranquila y, y era muy vaga. Me encantaba <risas> ir a la calle, o sea, tenía mis amiguitos de la escuela privada
0: y ibas a ibas a dar el ¿cómo decir? Iba, ibas a dar el rol en la pico. El, Exacto, el dar dar, si alguien de Hermosillo me está escuchando,
1: eh, que, así que haya crecido mi burbuja también, ir a dar el rol por ahí, por la pitic y pararse en el baldío, muy pocas ah. personas van a entender el contexto yo creo, pero a mí siempre me gusta, me gusta, o sea, no solamente tenía amigos como de mi escuela privada, sino también me gustaba tener amigos de, de otros contextos, o sea, de otros lados. O sea, yo no, no, a mí no me, no, no me gustaba como, dividir de, como dividirme, decir, no, estos no pueden ser mis amigos porque yo soy esta persona. Ajá. Y esta persona sí porque tienen este nivel socioeconómico, tienen este estilo, se visten de esta manera. Como que siempre, la verdad, siempre fui bastante abierta en cuanto a eso. Tenía, una, tenía bastantes amigos y de, y de distintos contextos. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué te
0: hizo salir Amiles. de qué te hizo salir del rancho? como como buena eh, de feña chilango me mama a burlarme de a la gente de provincia y, y la, esposa de oh. mi Oye, la esposa de mi papá es de Monterrey y entonces en mi casa es una guerra constante así de tu rancho tu rancho por ahí entonces, ¿qué te hizo salir del rancho?
1: es que sí es o sea literalmente si sí ves a una vaca caminando, la gente se ríe pero si sí ves a una vaca caminando en la calle así digo puta madre qué coraje porque así es eh, va, pero vamos creciendo, vamos creciendo. Este, yo creo que siempre, o sea, no siempre supe, pues porque de chiquito tú te preocupas por ser niño y ya, uh -huh. pero como a, por ahí, como a los 12, 13, yo sí me veía fuera, o sea, siempre supe que iba a vivir fuera, o sea, que iba a vivir en una ciudad un poco más grande. Eh, Siempre supe que me quería dedicar como al tema de la, de la tele, del cine, de la publicidad y todo eso. Y digo, bueno, en Hermosillo igual hay un, hay un mercado, pero muy, muy, muy pequeño. Y como tengo a mis primas, ellas crecieron acá Ajá. y ellas están en el medio, entonces ellas me jalaron. O sea, que eternamente agradecida siempre, siempre, siempre. Eh, y dije, pues, en Ciudad de México están mis primas, se dedican a lo que yo me quiero dedicar, pues me voy. Y me vine. ¿En la carrera? Sí.
0: ¿Te viniste a estudiar la carrera? No, la carrera sí la ah. estudié en Hermosillo.
1: Ok. Ajá. La, la carrera la estudié en Hermosillo, Mercadotecnia. Ok. Y luego me fui a un intercambio a Italia y ahí agarré todos mis tópicos y los metí a cine. Porque yo ya sabía que me quería venir a Ciudad de México. Ese era como mi, mi next step. Ajá. Eh, pero yo creo que, o sea, en resumen te diría que, pues, mis sueños, por así decirlo, fue lo que me trajeron acá y los sueños de alguna manera tienen un trasfondo, ya me estoy poniendo muy profunda, pero tienen un trasfondo porque es lo que te jala, pero al
0: final pues creces en todos los claro. sentidos. ¿Cómo te trató esta, esta bellísima gran cloaca en tu, en tu llegada? ¿Por, por dor, dirás. <risa> <risa>
1: eh, la verdad no me puedo quejar, o sea, siento que ella me recibió muy bien y más bien yo me quejaba más de ella. O sea, me quejaba de lo que era obvio. Ay, que el tráfico, ay, que mucha gente, porque soy bastante social, pero soy muy introvertida. O sea, de pronto estar con tanta gente me, me, me cansa mucho. Eh, o sea, para poder yo recargar mi energía tengo que estar sola, como hay gente que lo hace.
0: Eh, alrededor, o sea, el, ya alrededor hoy, sí, el ya hoy muy llamado introvert extrovert que yo me entiendo contigo que es soy súper social pero necesito encerrarme en mi guarida para para como el recharge y ya y ya que otra vez que tengo energía puedo volver a ser social pero sí todo el tiempo con gente me vuelvo loca me muero yo llevo 10 años viviendo sola sola pero sola hasta apenas el año pasado tenía un gato adopté un gato o sea amo estar sola Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, y desde, y desde niña, ¿eh? Me doy cuenta que me gustaba mucho la vagancia, pero también cuando no quería salir, no salía. Y a veces eran muchos los días que no quería salir, pero, pero sí sí me gustaba, obviamente, social. Sobre todo en esa edad que, te digo, estás buscando como, como encajar, como conectar, como, ¿no? Pero, pero de pronto, pues, cuando ya es suficiente, ya es suficiente. Pero la ciudad, o sea, volviendo a la pregunta... Honestamente, sí me trató bien. Honestamente. O sea, creo que sí hubo un momento en que me cansé, me cansé mucho y dije, me tengo que ir. E incluso ella, como medio que me pateó tantito, uh -huh. que me fui a Los Ángeles un rato y me volvió a llamar de, oye, te extraño. Y yo, yo también. Y ya me vine para acá, otra vez de nuevo. <risas> sí, yo de México es. Como dijo Salvador Dali, la verdad sí es, la neta sí es bien surreal. Y eso yo creo que es algo, una
0: de las cosas que más me fascinan de aquí. Es una, de todo. Sí, para todos. Para todos, para todos los gustos. Yo siempre que platico con amigos eh, que no conocen la Ciudad de México, les digo, es que son como. 100 ciudades en una, o sea, puedes ir a Xochimilco y vivir una experiencia y de repente estar en Antara, en Polanco, y de repente en Santa Fe, pero de repente irte a la Condesa, o sea, en un día puedes conocer N ciudades de México. Sí. Eh, es, es, es cabrón, es un lugar, la verdad, creo que los, los capitalinos no la apreciamos tanto, como deberíamos, como que ya la damos por sentado, así de. Ah, Exacto, no, así. y creo que eso, eso, creo que eso, o sea,
1: yo creo que te digo que ahorita como me trató bien, pero si me hubieras preguntado hace cinco años, te digo, no, güey, o sea, me drenó, me drenó esa ciudad, mmm, me gusta, pero no sé si tanto, y ahorita me, me voy dando cuenta y me ha dado tanto 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 esta ciudad que digo obviamente que me ama <ríe> y obviamente que yo la amo de vuelta, entonces pues sí. O sea, es una ciudad maravillosa y es muy claro, muy muy claro porque hay gente que llega y es evidente cuando la ciudad te patea y te dice, "No, no, no", o sea, cuando nada te está funcionando, nada te está fluyendo, la ciudad te patea, pero cuando te recibe te recibe como como una
0: mamada. O sea, y te abraza y te, ¿no? Sí, es una gran ciudad. Oye, y ahorita me, me contabas y, y nos contabas que tú justo eh, desde chica ya sabías que eh, era, eh, tu inclinación era que te gustaban las mujeres. Y cómo, o sea, cómo fue eh, este proceso para ti viviendo en provincia. <risa> o sea, o sea, creo que como, como buena chilanga y aparte buena chilanga de ambiente liberal es como de, ¿cómo sale la gente del closet que no tiene papás liberales? Básicamente es mi pregunta. Así ¿Sale <risa> salen ¿Sale a caballo. ¿Sí?
1: Que contratan un toro. Este, no, eh, honestamente, a ver, creo que... Y justamente Pablo Morán es algo que me hizo ver pero para mí fue fue sencillo al principio obviamente fue difícil como el decirle a mi mamá contarle a mis amigas como no pero lo hice muy desde desde un lugar de mucho amor y desde una seguridad de esta es quien soy yo obviamente tenía miedo al rechazo obviamente tenía miedo a, a que se no que me dieran la espalda lo que tú quieras pero pero tuve, fui muy, muy, muy afortunada porque no siempre eh, es la misma historia con, con las personas de la comunidad, con muchas personas de la comunidad, pero a mí me abrazaron y me recibieron e incluso hubo más gente que se me acercaba, como de, no sé si era el tema de la autenticidad o el morbo, no sé. Pero se sentía bonito, o sea, no de que, ay, mira a la gay, tampoco. Así que como naturalmente como que la gente se acercaba y decía, bueno, a lo mejor naturalmente el, el ser humano o algunas personas, no sé, nos atrae como, como las personas que viven su vida como la quieren vivir, mm. o sea que sin,
0: sin secretos, sin nada, ¿no? Bueno, tenemos secretos. Todos, mm -hmm. tenemos, todos, tenemos. todos tenemos algunos este cada vez en el closet. Exacto. Ah, sí, está bien. Está bien, está bien. Hay que mantener el misterio. Bueno, esto no se trata solo de bajonearse y de sufrir. También hay cosas que merecen celebrarse. ¿Liste? Aquí quiero señalar que sí, aunque como país seguimos estando jodidos en el tema de la homofobia, hay ciertas cosas que tenemos que aplaudir porque han sido grandes logros. Al menos hace 12 años se aprobó el matrimonio igualitario en la Ciudad de México. Y hoy hay otros 24 estados de la República en el cual esto ya es ley, Jalisco siendo el más reciente este año. Además, el año pasado en el Congreso de la CDMX se aprobó la Ley de Derechos de las Personas LGBT+, con la que se busca garantizar y evitar la discriminación en contra de la comunidad. Y se menciona que los crímenes de odio son un tema urgente en la agenda pública. Yo sé que esto todavía no es suficiente. Queda mucho por hacer, pero vamos bien, vamos bien, vamos en el camino correcto. En el 2010, en el extinto DF, también pusimos el ejemplo permitiendo la adopción a parejas del mismo sexo. Hoy en día, otras 11 entidades han progresado en dar este derecho básico a las familias. Y a ver, aunque el camino es largo, hacia allá vamos y la inclusión se construye día tras día. Bueno,
1: mi proceso fue bastante sencillo. O sea, mucho tiempo yo me lo guardé y me dije, no, 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 es que eso no está bien, eso no debe de ser. Y esto pasa si, si, si lo haces, esto pasa si no lo haces. O sea, como que desde chiquita lo supe, lo bloqueé mucho tiempo, pero luego cuando dije, ok, ya, ya es más que claro eh, y fue a la primera persona que le conté fue a mi hermano uh
0: -huh. bueno, no, a mi mejor
1: amigo y luego de mi familia, a mi hermano este y obviamente él fue como que, pendeja, ya sabía o sea, yo ahí me... cuéntame algo nuevo y por qué no me dijiste sí.
0: así. así yo sufriendo aquí, llorando en las noches, por cómo te voy a contar y tú sabía <risa> obviamente ya sabía, me
1: pero bueno, eh, pero fui o sea me recibieron, sé que lo, o sea, a lo mejor no es no es lo que más importa, pero pero si sí tiene pero si sí es, impor, sí es importante, no pues que te acepten. O sea, sí, claro. no es lo no es lo que va a definir tu valor pero al final como seres humanos buscamos conectar y sobre todo con las personas que, que, que más queremos, ¿no? Y con las personas que nos importan, este pero en resumen mi proceso fue muy, muy bonito y muy mágico. Ahora, <clears throat> Pablo me
0: hizo ver algo. Y a ver, aquí vamos a hacer una pausa, porque yo creo que te andas preguntando ¿Quién es este Pablo del que hablamos? Pues este Pablo es nada más y nada menos que Pablo Morán, un amigo de la Fer que forma parte de la comunidad de stand-up y también LGBT, activista y escritor. Y además es alguien que yo conozco de toda la vida. Pablo y yo íbamos juntos en la escuela, era una generación abajo de la mía, y de verdad me da tanto gusto verlo en estos espacios, eh, ver cómo nos ha abierto los ojos, nos ha hecho a todos reflexionar. Entonces, Pablo, si nos estás escuchando, te mando un abrazo y un beso. Sigamos con el contenido. Que yo no había
1: tomado en cuenta. Yo dije, güey, fue súper fácil, todo el mundo me aceptó, todo el mundo como que ¡wow! Y, 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 y no me lo dijo como regaño, sino como que me lo comentó. Es que hay muchas mujeres, o sea, que son, que son gays, que son lesbianas y no son, entre comillas, físicamente aprobadas por la sociedad, uh -huh. ¿no? Y dice, ¿y tú sí? Y yo, ¡Ah, claro, por supuesto que sí, o sea, es, a veces sin darnos cuenta inconscientemente tenemos este chip y decimos, ay, es lesbiana, ah, bueno, está bien, se ve bonita, todo bien, incluso te sexualizan tantito, no tantito, muchito, <risa> eh, y dicen, no, sí, está bien, eres bienvenida, ¿no? Entonces, yo digo, wow, pues claro, eso, eso era un punto de una vez más, entre comillas, a, a mi favor, por así decirlo, entonces, privilegio por todos lados en mi vida, pero, pero mira,
0: Besos hasta arriba al, a la criadora o creadores. Pero sí, creo que, es, creo que es clave y a mí me pasa, eh, me pasa bastante dentro de, de mi, mi tema, que es el cuerpo, que es tener un cuerpo grande, que es tener un cuerpo eh, diverso, que, haber, que es haber echado por la borda eh, las dietas después de 15 años de estar a dieta. Pero también justo eh, una amiga me decía, sí, cabrón, pero tú... Gorda o tú grande todavía puede comprar en tiendas normales y tu gorda va acompañada de un pretty privilege de que eres una niña muy guapa. Y entonces, y, y, y sí, lo reconozco y, y, y sé que he vivido el pretty privilege. Y me dice no puedes comparar. O sea, no, no es que no quiero decir que se trate de que una pelea de quién sufre más o menos. Todos, nuestros, cada quien Vivimos nuestro proceso Y cada quien tenemos nuestras luchas Y no hay que invalidar Ni poner a nadie en un pedestal Porque sufran más Pero creo que son estos O sea, yo no me había Yo, por ejemplo, nunca me había cuestionado Que el ser una talla 14 Era un mundo de diferencia O sea, como que conceptualmente lo sabía Pero no lo había aterrizado Que ser talla 14 es muy distinto A ya no poder comprar en una tienda eh, Normal, a que ya no exista ropa para ti en un centro comercial, que tengas que mandar a hacer todo, que tengas que conformarte con las tres opciones culeras, la neta que tienen eh, tiendas eh, que cargan ropa plus size. Y creo que es un poco, o sea, de, de lo que tú me cuentas, eh, me identifico con esa parte de, o sea, es como, sí, somos distintas, pero no tan distintas, y todavía cabemos, justo cabemos, seguimos teniendo el privilegio de... Poder ser la medio outlier, pero no estamos este, al final de la curva. Exacto, sí, ¿no? Y, y, y yo decía como,
1: porque de verdad, y me lo cuestionaba mucho, como por qué, yo creo que será, no sé si será el tema de las familias o el tema del contexto social de cada persona, pero cuando Pablo me hizo ver esto, yo dije, por supuesto que tiene que ver que... Fui amada y aceptada, a ver, en mi círculo social cercano sé que me aman como soy, uh -huh. ¿no? independientemente de, de mi físico lo que sea, pero, pero afuera, o sea, fuera de mi círculo cercano, por así decirlo, cuando yo decía que era gay, como, oh, o sea, cuando mencionaba que, que yo era gay, era como de, ay, no pareces, como un cumplido, y yo... Para nada es un cumplido y varias veces me, me ha tocado como desde el amor siempre, como, o sea, gracias si lo, si lo hiciste como un cumplido, pero realmente pero, no uh -huh. es. O sea, realmente es más una falta de respeto porque estás minimizando una parte de mí, ¿me explico? O sea, estás minimizando una parte de mi esencia, una parte de quién soy por mi físico. Entonces no 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 me o sea si me quieres decir bonita ah, dime
0: bonita o sea, pero es punto y aparte o sea es pero es, es punto y aparte o sea, Ajá, o sea, no tiene la, nada que ver con la orientación sexual que te parezca bonito no porque también tenemos que hablar que la belleza es subjetiva entonces. exacto <risa> e, e, ese
1: es otro punto por eso ahorita lo dije como mi físico es como socialmente aprobado porque es un, es un privilegio dentro de los estándares sociales, pero realmente es más como una aprobación que un... Uh -huh. Es un privilegio, por así decirlo, pero también es como más una aprobación. Pero se le llamaría privilegio por todas estas... Eh, pues sí, por
0: la aprobación. Me, me, me fringé. Y justo, y ahorita... Voy a regresar y quiero que nos platiques de dónde viene las provincianas, cómo empiezan las provincianas, qué es el podcast de las provincianas.
1: El podcast de las provincianas es un espacio para todos, especialmente para las hermanas, porque siento que se identifican más, ¿no? Pero, pero es para las hermanas hermanas, este, pero es un espacio para todos realmente. Para, para el que se sienta, o la que se sienta, o la que se sienta solo, recordarle, no estás solo. No eres el único que le pasa esto, o la única que le pasa esto. Este, las provincianas es... Eh, sisterhood. Es netear, o sea, así netas divinas ya, ¿no? Pero es... es es ser, es, es cuestionarnos también, ¿no? Es, es una plática open-hearted, sin filtros. Así, a veces esos sin filtros nos me meten en pedos, pero mira, it is what it is. <risa> las, pero las provincianas nace literalmente, de un mensaje de texto. Un día que le mandé a la Gaby, güey, hay que hacer un podcast. Me dice, sí, no mames, no, sí, que se llama Las provincianas. Ok, a los tres días estábamos grabando. Así, ya sabíamos, porque ella y yo ya, ya hemos dicho, ya estábamos escribiendo como otras cosas, otros guiones, y nos juntábamos y nos veíamos. Le digo, lo más inmediato que tenemos ahorita y que queremos ver es un podcast. Y la Gaby y yo tenemos una química de herma, o sea, hermanas separadas al nacer, ¿no? Entonces dijimos, güey, si, si la gente, mira, independientemente tenga éxito, ¿no? Estaría padre que alguna gente escuche nuestras conversaciones, güey. O sea, de pronto nos vamos a unos lugares que ni siquiera es que dijimos, güey, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué no ponemos un pinche micrófono aquí y
0: que la diosa y la universa haga con él lo que quieras Y es que eso transmiten. O sea, la verdad es que a mí lo que me enganchó muchísimo de su contenido y cuando empecé... A, a escuchar las provincianas, me dejé ir como hilo de medio, y me, y me, como hilo de media, y me eché como 30 episodios, o sea, creo que todo lo que había en ese momento en Spotify, ya ahí me tienes Te haces sentir que estás justo con estas amigas de toda la vida, porque son tus amigas. O sea, yo me siento que estoy ahí con la Gaby, con la Fer, platicando, y, y me siento ahí en el café, y me cago de risa, y me duelen cosas que cuentan y lloro, pero sobre todo no ha habido un solo episodio que no salga con alguna semillita plantada. Algo siempre me deja.
1: ¡Ay, qué chido! ¡Qué bonito escucharlo! O sea, ya me han dicho varias veces que, que, que se sienten como que están ahí, ¿no? Como que se sienten parte de la conversación. Y eso está chingón porque justo es eso. O sea, no, no se trata de hacer una plática cerrada, sino abiertamente, nosotras desde nuestra perspectiva y desde, nuestra, desde nuestro conocimiento y desde nuestra ignorancia también, platicarlo, pero siempre todo, 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 súper honesto, desde el lugar en donde estamos, que incluso eh, cuando empezó Provincianas, yo estaba como, ugh, como medio en una crisis y Provincianas me salvó. <risa> sí, Provinciana me salvó y pues aquí estamos. Pero sí, provincianas es, es nuestro bebé, nuestro bebé, porque es diverso, es abierto, es amoroso, es, es divertido, ¿no?
0: Es, 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 bueno. es un bebé que, que, que el resto de, de les que es, eh, los escuchamos, eh, es un bebé que, que da gusto que nos hayan compartido, porque la verdad se pasa muy bien. Se pasa muy bien el rato. Hace amena esas horas que uno se sube a la caminadora o que anda en el tráfico. Entonces, este si no lo han escuchado y nos están escuchando ahorita, pues quiere decir que les gusta el contenido de audio. Eh, es un gran espacio. Entonces, por favor, pasen ahora eh, a un episodio de Las Provincianas y eh, van a conocer a Gaby. A, a la otra, ya tendrá a Gaby que venir también a Ensalada Feminista, a darnos eh, su lado, pero yo cuando eh, doy con las provincianas, uno de los capítulos eh, que escuché eh, y te escuchaba a ti, y ahorita lo lista a decir es que cuando tú eh, te revelas ante la sociedad eh, de, de Hermosillo y sales del closet y dices yo soy una mujer lesbiana, que contabas en ese episodio como que la gente se te empezó a acercar y ahorita también, y, y por lo por donde nos llevó la, la conversación, ¿no sientes un poco que te volviste como medio el poster child de se puede ser lesbiana y seguir siendo una niña bien? Sí, ¿eh? O sea, sí, esa es la realidad. O sea, de que no, no como que, no sé si a veces, y no solo en provincia, también, por ejemplo, mis abuelos son muy conservadores, es como de piensan... Ah, si es lesbiana tiene tres cabezas, si es gay eh, hace popó morado. No sé, o sea, como que piensan que, que son, que no. Para ellos su concepto de orientación sexual va ligado a que tienes que ser de algo, tienes que ser raro y al, y al no sé. O sea, si son, no sé, no estoy mezclando muchos conceptos, pero pero creo que espero que nos entiendan el trip. Pero te entiendo perfecto. Por qué? Porque lo diferente
1: lo diferente, lo distinto nos saca de pedo. Entonces, cuando es distinto y tú tienes varias cajitas en tu cabeza es, güey, ¿dónde lo pongo? O ¿dónde la pongo? ¿Dónde le pongo? Entonces, entiendo también, ¿no? O sea, como nos, como tanto con la, eh, lo entiendo, más no, no lo justifico. Claro, no, lo entiendo. Está. Este, porque pues también nosotras cuando no sé, cuando tú, tú te topas con algo muy distinto y dices, ay, pero ¿cómo? ¿Dónde es esto? O sea, esto es extraño para mí. Esto es, de, de la palabra, ¿cómo lo dice Extraño. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, ¿cómo, cómo, ¿cómo me puedes repetir tu pregunta? O sea, otra vez para no...
0: O sea, como, sí, como, eh, no sé, como si llegaste a sentir precisamente que volviste el, como el poster child o esta eh, figura ejemplar de se, sigue siendo una niña bien, pero es lesbiana. ¿Pero, ¿pero de qué estábamos hablando?
1: Regrésame, regrésame porque si sí me voy, me voy y me disperso. Ah, Laura Fernández dispersa. Excelente. Pero puede ser muy atenta también. Eh, sí, o sea, tampoco es como que soy la persona más famosa de Hermosillo, pero sí siento... Un, el lado positivo de eso es que las personas empezaron no a estereotipar a las personas homosexuales. Como una, una orientación sexual no es específicamente el estereotipo que tú tienes en tu cabeza. Una, una orientación sexual... Eh, no tiene nada que ver con el trabajo no tiene que ver cómo te vistas no esa es tu identidad, eso es algo muy distinto la orientación es, es otra cosa totalmente, entonces yo siento, eso es lo que yo vi por ejemplo en mi círculo cercano porque si sí me tocaban de pronto comentarios incluso ahí dentro de mis amigas cuando eh, la primera chica que yo supe en Sonora que salió del que yo supe, ¿no? obviamente ha habido miles, pero que yo me enteré dentro de mi burbuja que salió del closet la primera reacción fue un qué asco entonces yo dije ay no o sea no pues no está mal o sea eso no está bien porque qué asco entonces cuando yo salí del closet y fue algo que, que me pareció bonito también eh, mis amigas me abrazaron con todo el amor y creo que también como que que empezaron a ver más cosas o sea empezaron a abrir más su cabeza y dijeron la orientación sexual no tiene nada que ver con todos estos eh, ideales que tengo en mi cabeza. O sea, empezaron a, a, a expandir un poco más su, su panorama. Y por decisión de ellas, ¿eh? porque perfectamente pudieron rechazarme y decir, no, yo me quedo en mi mundo y a mí no me estás explicando nada. Y
0: no, me, Entonces, no, no vengas a meter ruido.
1: No, a... Ajá, no, y por decisión, no te voy a decir como que ay, yo les cambié la vida, sino ellas por decisión propia decidieron también abrirse y pues desde el amor verlo como la amamos por quien es y si amamos a ella
0: perfectamente podemos amar a alguien más así ¿no? Claro, y nos demuestra lo poderoso que es como la representación y el poder ver perfiles distintos creo que eh, creo que justo lo que a ti te sucedió en tu, en tu grupo de amigas a gran escala está, está pasando y está, eh, como tú dices, se están teniendo que hacer nuevas cajitas para que en las estructuras mentales podamos comprender eh, eh, una, las personas no binarias, las personas pansexuales, el término queer, o sea, y eso hablando eh, en la comunidad LGBT, pero también... Podemos aprender, podemos entender una mujer que no quiere tener hijos y quiere ser ingeniera e irse a subir a un dique petrolero. Pues tampoco es la estructura tradicional, pero el ver que hay personas que representan esta otredad. Creo que nos abre los ojos a todos y más cuando es alguien. O sea, obviamente cuando es alguien cercano, pues sí lo vives tal cual, pero es algo que yo agradezco en las redes sociales que de repente te hacen que alguien que no tienes la más pinche idea de quién es que vive del otro lado del mundo, se vuelva alguien cercano y entonces podemos beber, ¿qué? Beber, ¿eh? La que es que ya es, ya es jueves, amigos. O sea, estamos grabando. El episodio sale los martes, pero aquí ya, pero, pero aquí ya es jueves. Ya, ya ya, tenemos, ya, ya, te, ya, ya tengo sed. Este, pero ya... Oye, mi mente se fue al chupe y ya se me, olvid se me, se me olvidó mi idea tan de profunda que era que básicamente como... Este esta parte muy chingona de las redes sociales de ver a gente eh, distinta y hablando de Pablo y lo vamos a tener que dar mención en este episodio. Por ejemplo, yo amo todo su contenido y amo cuando de repente muy él eh, empezó. Eh, ahorita ya es más normal, pero salir en falda y así y de repente. Sí, había gente que se escandalizaba, pero pues ya es como de ay no mames que nunca has visto un vato con falda. O sea, no es tan Ve a todos los escoceses, llevan, llevan muchos años haciéndolo, no tengo, pero, pero es, es normalizarlo y yo no voy a mentir, la primera vez que lo vi, sí dije, ay sí, es muy atrevido, ahorita ya lo veo normal y eso pasa cuando, cuando normalizamos la otredad y creo que por eso es tan importante la representación de figuras diversas, amigos, ya logré aterrizar mi punto, <risa> No, pero me hiciste perfecto, porque sí si es, o sea, es un,
1: es un tema, a ver, no debería de ser complicado, solo es complejo, ¿por qué complejo? Porque todos, o sea, todos en este mundo somos, somos diversos, o sea, vivimos en una diversidad inmensa, aún no aceptada, pero al final somos diversos, somos infinitamente diversos, y no solamente, a ver, hay personas que un día se levantan, salen del closet y dicen, soy gay, y luego, oye, ¿sabes qué? Mi orientación sexual, de, ver, de veras, de veras, no, a ver, la orientación sexual, yo la veo como un espectro. La tanto la orientación sexual como la identidad de género, como con todo. Todo es un espectro y todos nos vamos acomodando y nos vamos conociendo. O sea, creo que a este mundo cada quien tendrá sus distintos objetivos y sus distintas metas, o uno ni siquiera lo tenemos claro, pero lo que sí podemos decir es que en el camino nos vamos conociendo y nos vamos transformando también. O sea, somos, somos infinites.
0: Sí lo somos. Y creo
1: que también tratarnos, a ver, es complicado porque la mente del ser humano es así, o sea, necesito saber de dónde viene y necesitamos referencias como para relacionar, ¿no? O sea, es natural pero saber que cajitas van a seguir ¿no? van a seguir naciendo cajitas, se van a seguir construyendo cajitas, porque las personas hoy en día cada vez más nos vamos aceptando como somos. Y unos incluso, o sea, un, algunas personas no les gusta que las que las que las encasillen, claro. porque les gusta esa fluidez, les gusta esa libertad, les gusta Irse explorando sin la necesidad de que eh, otras personas, o sea, lo externo, los, los definan. A veces definir a una persona es, es limitante. Nos limitamos. Y esas limitantes no solamente en cuanto a identificar a otra persona, sino no solamente estás limitando a esa persona, por así decirlo, sino tú también estás siendo víctima de tus limitantes, porque no te estás dejando abrirte. Y no, te estás de, no estás dejando eh, que ese crecimiento tuyo florezca, ¿no? O sea, no, nadie te está pidiendo que cambies, nadie te está pidiendo que te transformes, nadie te está pidiendo absolutamente nada. Lo único que pedimos todos, o que todos deberíamos de pedir, es vive tu vida como la quieras vivir y deja a los demás vivir su vida como la quieran vivir hace poquito le decía una amiga a la Gaby a una amiga, ¿eh? a la Gaby decía que, como que con varias personas he hablado de esto últimamente, muy chistoso pero, pero hablaba con, con la Gaby le decía, güey, es que la neta, si el el mundo fuera un lugar súper distinto si cada quien se ocupara de sus propios pedos, o sea, ponte a pensar nomás en eso, si cada uno se ocupara de lo que tiene que hacer, en lo que tiene que mejorar, el mundo fuera súper distinto e ideal.
0: Pero bueno, pues esa no sí, es la realidad. Pero nos encanta andar ahí en el jardín del otro, viendo que, que, qué hacemos. Afortunadamente, no todo en la vida es serio. Y es que el humor para mí es indispensable. Es este elemento que nos ayuda a evolucionar, a sobrevivir, es que si el jijiji, jajaja ju, 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 ja, ja". Y es justo de este mood que nace la sección Parece chiste, pero es anécdota. Te quiero compartir esta anécdota porque me parece crucial y justo va al punto de cómo tenemos que fijarnos en nuestro propio jardín, no andar de metiches en el de la gente de al lado. En mi historia amorosa, yo tengo un exnovio que es una de las personas más increíbles que yo he conocido en mi vida. Y él, después de que cortamos, eh, sale del closet, eh, empieza a tener una relación con un hombre y hoy en día son una pareja ejemplar, a quienes yo amo y adoro a los dos. Eh, los veo y no podría estar más feliz. Eh, mi ex y yo somos súper amigos y además el hecho de que ya no haya ningún tipo de tensión sexual, hace que sea una amistad hermosa. Pero a todo el mundo le encanta andar de viejas argüenderas, y perdón, sí, lo voy a decir así, porque andan como este estereotipo de personas que solo están viendo dónde meten cizaña, eh, tratando de decir, oye, ¿y de verdad eh, no estás ardida? Oye, ¿y de verdad? No, es que no puedes estar de verdad feliz por ellos. Es que tienes que tener problemas con esto. Está bien, no tienes que ser políticamente correcta y quererlos. Gente, si no amara a este ser humano y no quisiera verlo feliz, no diría nada. Me conocen, muchos de ustedes me conocen y los que no me estarán conociendo. Yo no tengo pelos en la lengua, yo no me callo las cosas, yo digo las cosas como son. Y si no me interesara de verdad verlo feliz y seguir en su vida, no estaría ahí. Pero a la gente le encanta el pinche morbo de ver cómo alguien pasó de una relación heterosexual a una relación homosexual y porque nuestras cabezas son tan pinche cuadradas y estamos tan obsesionados con estas cajitas, no pueden comprender que las personas somos fluidas, que las personas no nos tenemos que poner etiquetas y que sobre todo las personas tenemos derecho a cambiar todos los días en lo que se nos plazca la gana con tal de ser felices. Y con eso, acabo esta anécdota con la moraleja nada más de decirte encárgate de tu jardín, de tu vecino, de tu vecino, es pedo de él, no tuyo. Todos somos un espejo, pero al espejo nomás porque
1: no te gusta lo que ves, no te lo vas a madrear. No te gusta lo que ves, observa qué es lo que no te gusta en ti entonces. Y explora, y internaliza de dónde viene ese odio quizás, o ese disgusto, o esa incomodidad. ¿De dónde viene? ¿Desde dónde viene?
0: Sí, claro. Y, y salgamos de nuestras cajitas porque si bien como buena abogada, ñoña y tamita me encantan las cajitas, creo que las cajitas son de la chingada, las cajitas nos limitan y no solo hablando de este, identidad de género, orientación sexual también hablando de profesiones ¿por qué solo? ¿por qué tengo que a huevo ser una abogada? estudié derecho pero soy 20 cosas más, ¿por qué una mujer tiene que ser mamá o, o empresaria? puede ser 20 cosas más, o sea creo que como seres humanos nos gusta tratar de que las cosas parezcan que están limpias y que son blanco y negro y que hay bueno y malo y que las cajitas y la ordenanza. Y creo que lo que está haciendo muy padre de la época que estamos viviendo ahorita es que se están reventando esas cajitas y se está viendo esta, o sea, por eso... Y voy a admitir que no lo entiendo, y algún día van a estar que alguien me explique bien todo el tema de la pansexualidad y el queerness, pero creo que esta fluidez la tenemos que aplicar a todo en nuestra vida: a nuestra vida profesional, a nuestra vida sentimental, a nuestra vida familiar, a nuestra propia persona. Si aceptamos que los seres humanos somos fluidos y no estáticos, con ese paso yo ya te diría, ya vamos años luz a tener una mejor sociedad, aunque sigamos ahí viendo qué onda con el otro, pero pero seamos más fluidos, seamos menos de hueva. No, y totalmente de acuerdo, totalmente de
1: acuerdo. A ver, incluso, a ver, hay personas eh, que todos procesamos distinto, ¿no? Todos todos, todos vemos el, el, el mundo de una manera distinta. Hay unas personas que lo ven estructurado, hay otras personas que son más como el agua, hay otras personas, ¿no? Que lo ven como todo es color, todo, todo, figuras, colores, ¿no? Entonces, cuando esa estructura no te está permitiendo crecer y te está, te está eh, limitando a conocerte y a ser tú mismo ahí es cuando dices, oye. Creo que es momento de crear otras cajitas. Si te encantan las cajitas, no hay pedo. Da. Pero dale, crea hazle. muchas.
0: Hazle, hazle. hazle muchas. Hay un
1: chico, pero tienes que aceptar que va a haber momentos en donde tienes que crear otras cajitas, ¿no? Al final, cada quien es libre de hacer lo que quiera, de hacer de su culo un papalote, pero, pero lo que hay que entender es que el cambio es constante. Como lo dijo un amigo, déjame leerte como lo dijo, o sea, Ricardo Dagger, un amigo, este, es coach de indoor cycling, pero de pronto sale con una sabiduría que a mí me revienta
0: eh,
1: el cerebelo, no más, déjame te leo exactamente porque no la quiero cagar, el cambio es inevitable y sagrado, y yo sabía lo inevitable, pero nunca lo había visto como sagrado, no. y es cierto, o sea, al principio el cambio duele un chingo, así como cuando vas creciendo de chiquito uh -huh. y te duele la rodilla, si te duele todo el cuerpo, duele, pero detrás de ese dolor hay una bendición y hay una magia, y esa magia es aceptarla en el aquí y el ahora, ese cambio, ¿qué vas a hacer con ese cambio? Ese cambio se vuelve parte de tu normalidad, no hay pedo, está bien, está bien que cueste trabajo, está bien cuestionártelo, o sea, uno, uno nadie se la sabe todas, nadie. nadie, y es humano y sí es humanamente necesario, este, aceptarlo, no, fluir con él. Y humilde Totalmente. también, hay que ser humildes para, para cuestionarnos, o sea, ahorita por ejemplo lo que, lo que platicábamos hace rato como el tema de, de, la, de, la, de la censura y la cancelación, este, creo que lo, 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 lo que yo observo o al menos lo que yo trato de hacer es que por ejemplo cuando sale la noticia que cancelan a alguien, lo que yo trato de hacer, no es de que Ay, lo hago desde hace mucho, sino uh -huh. que empecé a hacerlo y es cuestionarme también cómo yo la estoy cagando con ese tema por ejemplo, ¿no? indagar y ser súper honesto si alguien salió con un comentario clasista y lo andan cancelando ¿qué tengo yo de clasista también? Uh -huh. Jimé de veras de veras, de veras, hice mi, mi o sea, fui interna y lo voy a decir aquí abiertamente y con todo el amor pero creo que es necesario también hacerlo todos Y de verdad, sí me di cuenta con pensamientos eh, clasistas y racistas. Muy, o sea, tampoco así de que volteas a ver a alguien y es muy evidente. Detallitos. Son detalles, ¿no? O sea, sí soy bastante consciente en cuanto al racismo y el clasismo, pero qué acciones o qué pensamientos que los tenía normalizados en mi cabeza son, vienen de una naturaleza no obvia, pero son de una naturaleza clasista y racista. ¿Me explico? Ahí es donde empezamos realmente a, a cambiar. Cuando uno se encarga de sus propios pedos, creo que tanto nosotros tanto nosotros como nuestro alrededor va cambiando también.
0: Totalmente, y es ju justo... Eh... Respecto a esto, ayer estaba escuchando el podcast de, de Cracks, de Oso Traba, eh, el episodio que tiene con la fundadora del Museo de Memoria, Memoria y Tolerancia, y, y ella justamente dice como de, a ver, desde mi punto de vista, los prejuicios no desaparecen. Los prejuicios no los son cosas que ya, como tú dices, o sea son muy sutiles, están metidas, son cosas que vienen... Eh, casi casi programadas en nuestro ADN porque cuando éramos chiquitos íbamos a cruzar la calle nuestra mamá o nuestro papá o nuestra abuelita vio a un tipo de persona y nos apretó más fuerte la mano eh, y ya, no pasó nada más pero eso ya nos hizo entender que había y, y bueno, eh, escuchen ese, ese episodio de, de Cracks, un gran episodio, pero eh, al respecto de esta plática ella dice, la única forma en la que podemos eh, contrarrestar estos prejuicios es hacer conciencia de que los tenemos, es ser honestos con nosotros mismos y decir, sí güey no soy un ser perfecto y sí tengo pensamientos clasistas pensamientos racistas pensamientos eh, homofóbicos o sea, ten tengo pensamientos mis pensamientos en sí no le hacen daño a nadie el daño es cuando los externalizo entonces, ¿qué voy a hacer yo como persona responsable de mis pedos mentales para asegurarme que esos prejuicios yo los frene? Pero yo no puedo frenar algo que no sé que existe. Entonces, también dentro de esta época del politically correctness y que todos somos súper correctos y que nadie la cagamos y así, es como de, güey, si no la cagas, si no eres honesto y dices, sí tengo cosas de la verga, o sea, pose una vieja de huevos, pero también a veces pose ser una vieja de la chingada, si no hablo con esa vieja de la chingada y le digo como de, ok, tampoco te voy a dar de latigazos por pensar eso, pero bueno, ya sabes que tienes esos pensamientos de repente, güey, pues, okay, no los externalices. ¿Qué vas a hacer cuando te caches teniendo esos pensamientos? ¿Qué vas a hacer para contrarrestar? Probablemente nunca desaparezcan de tu ser, pero ¿cómo tomamos responsabilidad de que nuestra jodidez mental no joda a los demás? Básicamente, <risa> Sí, nuestra jodidez mental no juega a los demás. Así de que desde el siguiente podcast vas a también sacar así de, Jimena me dijo, nuestra jodidez mental. No, a mí me encanta,
1: o sea, cuando alguien dice algo memorable para mí, me encanta apuntarlo y guardarlo porque no se me tiene que olvidar porque lo tengo que platicar en algún momento. Eh, pero justamente eso, como este, este perfeccionismo de, de ser políticamente correcta, por así decirlo, es como, oye, oh, no te estás dando espacio para, porque nomás lo único te, que te estás fijando es en señalar, en señalar, en señalar, en señalar, ¿no? Y realmente no estamos viendo la raíz del problema, porque esa persona es un resultado de, de, de un sistema, ¿no? O sea, esa persona es como una, un reflejo de un sistema, por así decirlo, no un resultado, más bien un, un reflejo. Entonces, ¿cómo yo me atrevo a señalar si no... ¿Cómo yo me atrevo a decir que soy perfecta si ni siquiera me, está, me he estado volteando a verlo? Lo, aparte lo perfecto no existe, lo, lo imperfecto es perfecto. Eh, por ejemplo, con el tema del, del feminismo también, que ha habido como este... este ¿No? las policías de qué tan feminista eres qué tan bien lo estás haciendo qué tan mal lo estás haciendo es como hermana date cuenta hermana ¿eh? date cuenta que que el feminismo no se trata de ser la mujer perfecta el feminismo es un movimiento para romper y tumbar un sistema que nos está oprimiendo, entonces no hagamos lo mismo con nosotras no hagamos lo mismo con nosotras, no si, si lo que estamos buscando uh -huh. es un cambio, y que mira, mis, mis respetos a todo este movimiento, y a todas las chicas activistas, que la verdad me incluyo, pero hay veces que hay que ser honestas, y es como por ejemplo este año, eh, que me estuve realmente, cansada y agotada. Fui a la marcha 20 minutos, uh -huh. dije, no puedo, me voy, a, me voy a desmayar porque estaba como emocionalmente y mentalmente agotada. Siempre esa semana me... me, me sí, te, te satura. Me satura y yo me empecé a juzgar. No, ¿cómo pero ¿cómo que no hacía la marcha? ¿No que muy feminista o qué? ¿No? Y dije, a ver, espérate. O sea, Observa por qué te estás juzgando eso. ¿Lo estás haciendo realmente por el movimiento o porque estás cuidando la imagen que tienes? O sea, ¿o ¿estás cuidando una imagen que, las, que crees que las demás personas tienen de ti? Y eso no. Todos los días estás haciendo algo por el movimiento. En la oficina, en la calle, de alguna manera todos los días y en todo momento. No en todo momento, pero en muchas ocasiones... Eh, lo aplicas porque el feminismo no solamente se vive el 8 de marzo, ni el 9 de marzo ni en es, redes sociales ni en redes sociales, es en todos lados es la plática incómoda con tu papá es la plática incómoda con tu primo es la plática eh, incómoda es, 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 es el comentario que, que estás frenando de alguien que ni siquiera conoces pero pues, desde el respeto y del amor por así decirlo lo, no, le haces ver como, no, solo quiero que sepas que eso me está, me está ofendiendo, por esto, esto, esto y esto, pero volviendo al tema de, de este perfeccionismo, es ser honestes con nosotres mismas, en qué estoy fallando yo, tampoco se trata como decías tú, de darse latigazos ni nada, pero si realmente quiero ver un cambio, así como la típica frase de Gandhi, if you want to see the change in the world, you gotta, you gotta do it yourself, o no me acuerdo cómo era,
0: pero es verdad, o sea, sí es verdad. No, y en este tema de, del feminismo que justo mencionas y, y hacia allá iba, eh, el famoso ahora feministómetro y, y, o sea, creo que necesitamos rápidamente como, como mujeres salirnos de ahí, porque ahí no es, y ahí no es el, eh, el tratar de ver quién se lleva la medalla a la feminista perfecta, porque no hay, y, y creo que lo único que se está logrando con eso es alejar a más mujeres y a más personas eh, del movimiento. Yo tengo amigas, mujeres, que a mí me duele mucho cuando ellas me dicen es que yo no soy feminista porque yo no pintaría el ángel de la independencia yo cabrón, eso no, o sea, eso no te define como feminista, o sea, hay quienes lo expresan de esa forma y también para mí si tú eres un, dependiendo de tu contexto si no le levantas el plato a tu esposo, cuando eso es lo que te han dicho que tienes que hacer toda tu vida pues también es feminista si, a tu, si eres una mamá y a tu hijo a tu hija o a tu hija le compras una cocina y un coche indistinto de su género también es feminista, o sea el feminismo, como tú dices, se vive todos los días. Y yo siempre lo llamo, son estos pequeños actos de rebeldía que tenemos que tener en nuestro día a día. Y el patriarcado, lo siento, y cancéleme quien me quiere cancelar, no se va a caer con las march marchas del 8 de marzo. El patriarcado no se va a caer por más que gritemos. El patriarcado se va a caer cuando tengamos estas acciones que poco a poco lo van a tirar y es poco a poco y es poco a poco de los de, de desde ca donde cada una de nosotras podemos.
1: Exacto. O sea, las marchas eh, visibilizan el movimiento, son un símbolo del movimiento y, y, es un, y, es un, y es un día para, para unir, es un día de nosotras, o sea, es un día para unirnos y decirnos, mira, no estás sola. ¿No? Eh, antes de eso te, te, iba a mencionar, te iba a comentar algo que me dijiste ahorita. Eh, lo que decías, o sea, no es un día de, de una marcha y ya, se acabó. O sea, no es, no es una fiesta, no es una celebración, es una conmemoración. Es un día para, como te mencionaba, hacerlo visible de hey, aquí estamos y te recordamos que hoy hoy te recordamos todo el trabajo que se hace durante claro. el año ¿no? ah, ya me acordé lo que te iba a contar algo que a mí me gusta decir o me, o con, con un dato súper sencillo si una, una mujer como volviendo a, a, a lo mismo ¿no? cada quien es libre de identificarse como quiera cada quien es libre, libre de vivir la vida como quiera, pero, pero creo que sería bueno tomarnos una pausa y realmente analizar de, de dónde viene este feminismo. A ver, si eres una mujer que hoy en día vota, que hoy en día tiene un trabajo, que hoy en día puede tomar una decisión propia, que hoy en día se pone pantalones eso fue gracias a la chamba de otras morras, algo tan sencillo como eso, ok, no te definas como feminista, pero la vida que tienes ahorita es gracias a otras feministas, entonces al menos es agradecer, agradecerlo y, y reconocer que también eres mujer y que también eres parte de este sistema, ¿no? porque el, el, el decir eso, el dividirlo, del feministómetro, eh, el juzgar a las mujeres que están rompiendo todo porque pues, de otra manera pacifista no se les volteó a ver, rompanlo todo, por supuesto, son cosas que se pueden recuperar, pero no tu hija, no tu mamá, no tu prima, no tu hermana, no tu abuela, quien sea, no tu amiga, ellas no vuelven. Y nosotras las que crecimos dentro de esta burbuja, las que se nos haría más fácil juzgar esas acciones es porque crecimos dentro de un privilegio es porque a nosotras no, nunca nos ha pasado nada y créeme y tenlo por seguro y que toco madera pero si un día a alguien de mis mujeres les pasa algo y, y no se hace nada, yo también voy y lo rompo todo. Entonces mi trabajo es quizás no romperlo, pero te voy a proteger porque estás en todo tu derecho de que te volteen a ver. Te tienen que voltear a ver. ¿Cómo no? ¿Cómo no nos están haciendo caso? Entonces todo todo esto de dividirnos y de juzgar es una réplica del sistema patriarcal al final. Es una réplica. Estamos haciendo exactamente pinches lo mismo eso es lo que tenemos que observar, o sea, no te estoy diciendo y no te estoy juzgando de ¿y por qué no vas a las manchas? ¿y por qué no haces esto? No, obsérvalo internamente, cada quien hace lo que puede con lo que tiene y desde su trinchera, desde donde esté, no tiene que ser, o sea, muchas mujeres tienen, eh, de alguna manera siento que yo lo tengo como esta, esta, esta naturaleza activista, ¿no? Y se refleja de muchas maneras, en muchas acciones, hay otras mujeres que no, y está bien. Eso no te, no te hace mala feminista o buena feminista. Lo importante es ser conscientes y tomar conciencia y a nuestro ritmo, ir, ir concientizando también a los que nos rodean. Y que esa es la parte más difícil, confrontar a los que... Alex, ¿qué más quieres? Sí,
0: caray, yo creo que de eso nos podríamos echar todo un episodio eh, algún día en el futuro. Pero, eh, eh, ay, no, no, sí, sí, las dos aquí así de, y si hubiéramos sacado la copa de vino o la chelita, eh, hoy nos amanecemos. Pero en este tema del feminismo, eh, ¿y ¿qué lleva la ensalada feminista de, de la Fer? ¿Qué no puede faltar en tu ensalada?
1: Amor, hermandad, en el contexto feminista, ¿cierto? Sí. Tolerancia, empatía y una pizquita de putazos. A ah, huevo. Eso es lo que tendría.
0: Bien. ¿No? ¿Se vale?
1: Bien. Se, bien. se vale, se vale. Aquí cada quien Se vale amputarse, se vale amputarse y se vale hacer catarsis y se vale sacarlo todo porque no la hemos tenido fácil. Más otras personas que otras. Tampoco se trata de, de minimizar las, los traumas o, la, o, las, o, o las vivencias de otras personas, pero, pero sí hay mujeres que la han tenido. Muy difícil.
0: Pues ya no me queda más que, que darte las gracias, Fer, eh, por este tiempo tan mágico. La verdad es que se me pasó en chinga. Eh, ha estado padrísimo. Estoy segura que es la primera de muchas veces que estaremos eh, platicando, colaborando. Espero que la siguiente tengamos Chelita en mano y seguro de ahí surgirá eh, muchas ideas revolucionarias para cambiar el mundo. Pues muchas gracias por estar aquí, Fer. O al menos la cuadra, ¿no? <risa> así, no seas tan ambiciosa, así de, la, la, la vecindad, el edificio, al vecino, le vamos a ir a tocar al vecino a explicarle la teoría de la fluidez y nos va a decir, hermanas, váyanse a dormir, por favor los corazones que se vayan
1: a tocar o las cabezas, todo bien una última recomendación si les interesa escuchar el podcast eh, también les recomiendo verlo en YouTube porque de pronto se nos da el pedo que no nos están viendo y que también nomás nos están escuchando y hacemos caras y esto y de pronto se nos olvida a dar contexto
0: entonces si lo estás escuchando y no entiendes algo ve a YouTube Ve a YouTube, velo. El audio es muy poderoso, pero el audio y el video aún más.
1: Power, power. Jime, muchas gracias. De veras, de veras, de veras. Qué espacio y qué momento
0: tan bonito
1: el que tuvimos.
0: Pues gracias a ti. Te mando un besote y que tengas muy bonita noche.
1: Igualmente, Jime. Chao, besitos a todos.
0: Chao. Chao. Pues como siempre, ha sido un sabroso, sabrotsísimo, sabrotsura de viaje esta entrevista con Fer. No sé tú, pero yo me la pasé increíble. Me divertí, me reí, reflexioné. Y pues yo me quedo con que la vida es única y especial. Y nos toca a cada uno de nosotros vivir nuestra vida y dejar vivir a los demás. Sigamos trabajando primero en nuestros propios pedos mentales y claro que si lo hacemos, esto sería un mundo totalmente distinto. Estaríamos mucho más eh, felices todos y dejaríamos de actuar desde el odio. ¿Se imaginan si todos pudiéramos vivir una vida sin pensar en que allá afuera nos están juzgando? Si pudiéramos tomar decisiones y actuar olvidándonos del qué dirán. Para mí, por lo menos, eso sería un mundo ideal. Y a ver, sé que no es fácil. Yo soy la primera que pasa horas de su día obsesionada con el qué dirán. Pero creo que si juntos como sociedad nos alejamos un poco de esta idea, dejamos de criticar, dejamos de opinar, va a ser mucho más fácil que dejemos de lado estos pensamientos obsesivos alrededor del juicio. Te invito a que tú sigas siendo tú mismo y realmente te olvides de todos los demás, te olvides de las cajitas eh, y explores, explora el mundo, explórate transfórmate eh, y sobre todo respeta la transformación de los demás, porque de verdad esta vida es muy corta como para andar ahí todo el día viendo qué pedo con los demás. Pero bueno, como siempre, ha sido un gusto tenerte aquí en esta deliciosa ensalada. Eh, nos vemos la próxima semana con más recetas, más sabores, más reflexiones Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, gracias a Estefanía Rosas, a Daniela Áviles y a todo el equipo de Ensalada Feminista. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por ser parte del viaje del día de hoy. Sin duda, me quedo con varios ricos ingredientes de esta charla, con elementos que suman a mi recetario personal. Nos escuchamos la próxima, con más. Más personas que a través de su feminismo cambian la forma en la que pensamos... ¿Pensamos? Y vemos en el mundo más temas que deconstruir y más ensaladas que crear.